0: Berita Utama Koran Tempo Kamis 8 Oktober 2020 Sanksi Administrasi bagi Perusak Lingkungan Undang-Undang Cipta Kerja mengutamakan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran lingkungan. Peneliti dari Yayasan Auriga Nusantara, lembaga non pemerintah di bidang pelestarian lingkungan, Iqbal Damanik, menengarai keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan meringankan sanksi bagi perusak lingkungan. Dugaan itu dikuatkan oleh penurunan bobot sanksi dalam Omnibus Law dibanding ketentuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Iqbal mengatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini negara seperti memberikan ruang eksploitasi sebesar-besarnya tanpa proteksi lingkungan yang tepat. Iqbal merujuk pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur pemberian sanksi administrasi atas sejumlah perbuatan yang mencemarkan lingkungan ataupun melewati baku mutu air, baku mutu air laut, serta baku mutu udara ambien yang tidak sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Pasal 82B UU Cipta Kerja yang merupakan perubahan UU Perlindungan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa sanksi administrasi dapat dikenakan selama perbuatannya adalah kelalaian serta tidak membahayakan kesehatan ataupun nyawa manusia. Jenis sanksi administrasi yang termuat dalam Omnibus Law antara lain adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, serta pencabutan perizinan berusaha. Adapun perihal denda tidak disertai perincian besaran atas setiap pelanggaran. Dalam UU Cipta Kerja hanya disebutkan bahwa persoalan tersebut akan diatur melalui peraturan pemerintah. Iqbal khawatir pengutamaan sanksi administrasi akan menyulitkan negara ataupun masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan hidup. Kondisi itu dapat berakibat buruk terhadap upaya pemulihan lingkungan. Ia juga mempertanyakan efektivitas sanksi administrasi pencabutan izin, sebab selama ini negara justru gagal mencabut ribuan izin usaha pertambangan bermasalah. Bagaimana masyarakat bisa percaya penegakan sanksi akan efektif, ujarnya. Lembaga Advokasi Kebijakan Lingkungan Indonesia Center for Environmental Law atau ICEL juga menyoroti kecenderungan sanksi administrasi dalam Omnibus Law. Sesuai dengan kajian ICEL, per 6 Oktober lalu, UU Cipta Kerja belum jelas mengatur mengenai hukuman paksaan. Padahal secara teori, sanksi paksaan harus diikuti tindakan lanjutan jika pelanggar mengabaikannya. Menurut ICIL, konsep paksaan pemerintah perlu diperjelas dalam peraturan pelaksana. Pakar Hukum Lingkungan dari Universitas Indonesia Andi Gunawan Wibisana ikut mempertanyakan penghapusan sanksi pidana terhadap perbuatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 tanpa izin. Menurut dia, pemidanaan terhadap aktivitas ini jamak diatur di banyak negara. Dia berkata, Amerika Serikat, Belanda, dan Cina mengatur pengelolaan limbah tanpa izin dengan tindak pidana. Di kita hanya sanksi administratif. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja memang mengutamakan sanksi administrasi untuk menindak pelanggaran. Tapi sanksi administrasi itu tak menghilangkan kewajiban pelanggar dalam memulihkan kerusakan lingkungan ataupun ganti rugi. Ia mengklaim sanksi administrasi lebih efektif diterapkan karena tak perlu melalui proses persidangan yang beresiko memakan waktu. Di samping itu, kata Siti, pelanggaran administrasi yang dilakukan korporasi dapat diperberat melalui tambahan denda hingga sepertiga kali lebih besar dari denda pokoknya. Laporan ini disusun oleh Robi Irvani. Partisipasi publik menakar resiko lingkungan dalam bahaya. Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurubaya mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja tetap berpihak pada masyarakat. Sejumlah pakar dan pemerhati lingkungan menyatakan perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja berdampak serius. Masyarakat tak bisa lagi menakar dampak lingkungan dari suatu kegiatan di wilayahnya. Pakar Hukum Lingkungan dari Universitas Indonesia Andri Gunawan Wibisana dalam diskusi daring mengatakan hal yang mengerikan adalah hilangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut dia, berkurangnya peran masyarakat merupakan imbas dari penghapusan Pasal 29 hingga 31 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut mengatur penilaian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Komisi beranggotakan instansi teknis lingkungan hidup, instansi teknis terkait, para pakar, organisasi lingkungan hidup, dan masyarakat. Dalam pasal 24 Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat 3 hari lalu, penilaian Amdali lakukan tim yang ditunjuk lembaga uji kelayakan bentukan pemerintah pusat. Tim tersebut terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Proses uji kelayakan akan dimuat dalam peraturan pemerintah. Dalam hal lain, yang menjadi sorotan adalah pengaturan persetujuan lingkungan sebagai ganti izin lingkungan. Menurut dia, aturan tersebut tak mengatur hubungan yang jelas antara persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Padahal dalam ketentuan sebelumnya, izin lingkungan menjadi salah satu syarat berlakunya izin usaha. Jika izin lingkungan dicabut, izin usaha suatu perseroan akan batal. Dia berkata, sekarang secara norma tidak terlihat dampaknya persetujuan lingkungan. Ini berbahaya. Peneliti dari Yayasan Auriga Nusantara, Iqbal Damanik, mengemukakan bahwa pengujian amdal oleh Komisi kerap menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan atas dampak lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan. Penilaian itu sering dilakukan secara terbuka ataupun di tempat yang mudah dijangkau warga setempat. Iqbal khawatir ketentuan baru dalam UU Cipta Kerja menjauhkan akses masyarakat untuk menakar resiko lingkungan hidup dari suatu kegiatan usaha, sebab undang-undang tersebut tak mengatur hak masyarakat untuk berdialog langsung dengan perusahaan ataupun pemerintah. Dia berujar, proses dialognya hilang, ruang-ruang aspirasi masyarakat menjadi semakin sempit dan jauh. Pintu-pintu protes, kata Iqbal, juga seakan-akan terkunci karena UU Cipta Kerja menghapus proses pembatalan izin lingkungan melalui pengadilan tata usaha negara. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, pembatalan diatur dalam Pasal 38. Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL, Lembaga Advokasi Kebijakan Lingkungan, juga menyoroti proses penghapusan gugatan. Dalam kajiannya yang terbit pada 6 Oktober lalu, ICIL mengatakan penghapusan itu berpotensi melanggar Deklarasi Rio tahun 2019 tentang lingkungan hidup dan manusia. Deklarasi ini menyatakan akses terhadap peradilan merupakan salah satu hak masyarakat yang harus difasilitasi negara. ICIL menyarankan agar pemerintah tetap menjamin hak ini melalui prosedur untuk membatalkan persetujuan lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengklaim UU Cipta Kerja tetap berpihak pada masyarakat. Warga tetap bisa menggugat perizinan berusaha suatu perusahaan dengan beragam alasan, salah satunya persoalan persetujuan lingkungan. Dia berkata, perizinan berusaha bisa dibatalkan jika salah satu persyaratan mengandung cacat hukum, kekeliruan, pemalsuan data, ataupun persoalan lainnya. Siti berdali penghapusan Komisi Penilai Amdal bertujuan menyederhanakan proses pengujian, Dia mengutarakan setiap tahun ada lebih kurang 1.000 hingga 1.500 dokumen amdal yang harus dinilai. Sementara itu, standar dan prosedur pengujian amdal berbeda-beda, sehingga terdapat penumpukan beban di sejumlah tempat. Pemerintah memastikan akan berfokus pada pelibatan masyarakat yang beresiko terkena dampak dalam penilaian amdal. Siti memastikan ruang aspirasi dalam penilaian dokumen oleh organisasi lingkungan tetap terbuka. Laporan ini disusun oleh Robi Irvani. Demonstrasi berlanjut hingga pembatalan undang-undang. Buruh akan mencari rute alternatif agar bisa berdemonstrasi di depan gedung DPR. Buruh dari berbagai serikat pekerja berencana menembus blokade polisi agar bisa berunjuk rasa di gedung DPR hari ini. Dua hari sebelumnya, demonstrasi para buruh ini menolak undang-undang cipta kerja gagal menembus Senayan karena polisi mencegat dan memblokade pergerakan mereka di berbagai titik. Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi, Sunarno, berkata, kami akan mencari jalan alternatif untuk menembus Jakarta. Ia berjanji demonstrasi buruh hari ini bukanlah yang terakhir, walau mereka sebelumnya menyatakan akan berunjuk rasa tiga hari berturut-turut terhitung sejak selasa lalu. Sunarno memastikan buruh akan terus melakukan aksi hingga pemerintah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia optimistis gerakan mereka akan membesar, karena mendapat dukungan semua elemen masyarakat, baik tokoh agama maupun serikat tani. Dia berujar, mungkin ada jeda aksi tapi akan terus dilakukan sampai ada keputusan dibatalkan. Pokoknya kami akan mendorong gerakan masyarakat yang lebih luas lagi. Menurut Sunarno, dalam demonstrasi dua hari terakhir buruh kesulitan masuk ibu kota karena gerakan mereka sudah diintai oleh polisi sejak dari pabrik dan titik kumpul masa. Padahal ribuan buruh dari Tanggerang, Purwakarta, Karawang, Indramayu, Bogor, Cilegon, dan Karawang sudah berencana bergerak ke Senayan. Kalau tidak bisa ditembus sama sekali, kami akan memaksimalkan aksi di daerah, ujarnya. Unjuk rasa buruh di berbagai daerah untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung sejak selasa lalu. Aksi dalam dua hari terakhir diikuti sekitar 20 ribu buruh dari berbagai serikat kerja dan berbagai daerah. Unjuk rasa kemarin tidak hanya diikuti oleh buruh, tapi juga mahasiswa di berbagai wilayah, seperti di Banten dan Bandung. Sebagian demonstrasi ini berujung ricuh sehingga menyebabkan banyak pengunjuk rasa dilaporkan terluka. Sejak awal, Kepolisian Republik Indonesia juga mewaspadai demonstrasi buruh ini. Bahkan Asisten Operasional Kepala Polri, Inspektur Jenderal Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Idam Aziz, menerbitkan telegram rahasia kepada Kepolisian Daerah. Isi telegram itu adalah memerintahkan kepolisian daerah, tak memberi izin demonstrasi karena alasan pandemi COVID-19. Surat itu berisi 12 perintah, antara lain mendeteksi rencana unjuk rasa dan mogok kerja buruh, serta memberi jaminan keamanan bagi perusahaan yang buruhnya akan mogok kerja. Perintah berikutnya meredam demonstrasi buruh, melakukan kontra narasi isu yang menyudutkan pemerintah, serta tak memberi izin demonstrasi dan kegiatan yang menimbulkan keramaian. Buruh dan mahasiswa tak peduli atas telegram rahasia ini. Mereka tetap berunjuk rasa menolak Omnibus Law. Di Bandung, demonstrasi buruh dan mahasiswa berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat masa berusaha mendobrak gerbang gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, tapi polisi menghalaunya. Akibatnya, polisi menangkap sejumlah demonstran. Sebanyak 135 pelajar juga terjaring polisi dalam demonstrasi tersebut. Bentrok antara aparat dan demonstran juga terjadi di sekitar gedung DPR kemarin. Dalam bentrokan tersebut, satu mobil tahanan di Jalan Pejompongan Raya Benhil, Jakarta Pusat, dirusak masa. Pada saat bersamaan di lokasi berbeda, polisi menangkap 39 pelajar yang berusaha menuju parlemen. Mereka diduga ingin menyusup di antara pengunjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan puluhan pelajar yang ditangkap tersebut tak terkait dengan unjuk rasa penolakan Omnibus Law. Ia menjelaskan para siswa itu sengaja datang ke DPR karena mengikuti undangan di media sosial. Informasi itu diperoleh dari percakapan grup WhatsApp pelajar yang diambil dari ponsel pelajar tersebut. Yusri berujar, akan kami beri edukasi kepada mereka bahwa undangan itu tidak benar. rencananya setelah didata mereka akan kami kembalikan laporan ini disusun oleh M Julnis Firmansyah dan Maya Ayu Puspitasari was was pekerja asing pekerjaan akibat masuknya arus investasi akan dioptimalkan untuk tenaga kerja dalam negeri langkah pemerintah memberikan kemudahan bagi para pekerja asing berpotensi memicu persoalan baru Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira Adinegara, menuturkan keringanan yang tertera dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja cenderung membuat tenaga kerja lokal tersisihkan karena hak-hak mereka dikurangi. Hal ini menjadi kontradiksi dengan tujuan Omnibus Law yang menginginkan penciptaan lapangan kerja, katanya kepada Tempo kemarin. Liberalisasi tenaga kerja asing kian nyata bila ketentuan yang longgar tak disertai dengan pengawasan yang ketat. Bima mengatakan Omnibus Law seharusnya mencantumkan komitmen penguatan dan pengawasan pelaksanaan penyerapan pekerja asing dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan. Dia berkata, pemerintah daerah harus diberi kewenangan lebih untuk menindak pekerja yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya mengecek apakah benar dia punya keahlian dan status visa yang dimiliki. Jika tidak ada pengawasan, Bima khawatir celah pelanggaran akan semakin besar. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menuturkan pelonggaran ketentuan dan pengaturan tenaga kerja asing masuk dalam 12 alasan mengapa buruh menolak aturan sapu jaga tersebut. Keran tenaga kerja asing dibuka dengan hanya mensyaratkan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RTKA. Kebijakan ini tak lagi memerlukan izin seperti tertera dalam aturan sebelumnya. Iqbal berucap, ini jelas akan mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja asing Indonesia tahun ini mencapai 98.902 orang. Tenaga kerja asal Cina tercatat menduduki peringkat pertama, dengan 36,17 persen, atau sekitar 35.781 orang. Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Sukamta menyebutkan banjirnya pekerja negeri tirai bambu tak dapat terelakkan, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya, kondisi pandemi mengakibatkan pengangguran di Cina akibat gelombang PHK meningkat, yaitu sebanyak 27 juta orang. Dia berkata, Dengan adanya omnibus law yang memberikan kelonggaran aturan kerja, pasti akan dilirik. Jika kondisi ini terjadi, pengangguran di Indonesia yang diperkirakan badan pusat statistik yang mencapai 10,7 hingga 12,7 juta pekerja pada 2021 akan tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain China, negara penyumbang pekerja asing terbesar lainnya adalah Jepang, Korea Selatan, India, dan Malaysia. Direktur Eksekutif Center for Development Studies, Adi Azhar, mencontohkan salah satu pintu masuk tenaga kerja asing adalah kawasan ekonomi khusus. Dalam Omnibus Law, terdapat keistimewaan tersendiri yang bisa didapat oleh tenaga kerja asing, antara lain kemudahan perizinan keimigrasian hingga fasilitas fiskal. Dia berkata, contohnya tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia tanpa visa pekerja, lalu gajinya dalam bentuk yuan ditransfer langsung ke negaranya, sehingga Indonesia kehilangan potensi pajak penghasilan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, membantah perihal keberpihakan pemerintah pada pekerja asing. Perintah Bapak Presiden sudah jelas, untuk setiap lapangan pekerjaan yang timbul akibat masuknya investasi harus dioptimalkan untuk tenaga kerja dalam negeri. Setelah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, 153 perusahaan menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dan berkomitmen menyerap tenaga kerja dalam negeri. Bahlil berkata, Yang asing itu untuk yang kelas keahlian tinggi-tinggi. Kalau dia punya penguasaan teknologi, ya apa boleh buat? Kita harus belajar. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan tenaga kerja asing yang diperkenankan masuk ke Indonesia hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu, dan harus memiliki kompetensi tertentu. Dia berkata, jadi tidak benar kalau kemudian disebut pemerintah memberikan kebebasan bagi tenaga kerja asing untuk masuk. Pemerintah menargetkan keberadaan Omnibus Law dapat menciptakan lapangan kerja sebanyak 2,7 hingga 3 juta per tahun, atau meningkat dari saat ini 2 juta per tahun. Laporan ini disusun oleh Goida Rahmah dan Larissa Huda. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses informasi lainnya di koran.tempo.co.